0: Hola qué tal amigos, esperando que estén pasando una excelente tarde o noche, depende de la hora que nos estén haciendo el favor de escucharnos Les doy la bienvenida a este su podcast El Canto del Censontle. Un podcast donde hablaremos de distintos temas de interés común, desde historias terroríficas, eventos sobrenaturales, hechos históricos o simplemente historias de la vida cotidiana que merecen ser contadas Mi nombre es Alejandro García y el día de hoy les traemos un capítulo especial grabado desde Guadalajara Jalisco en Una fecha muy muy especial Que es 31 de octubre Ya son las Ah, es temprano, son las 9 de la noche Pero pues ya, ya está oscuro Y perfecto para, para contar historias De terror, y para esto Nos acompaña nuestro amigo Jairo Jairo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien Alex, este, un gusto Volver a este podcast
0: <ríe> Muy bien, miren Les contamos, ya grabamos un podcast, hace, un capítulo hace ratito Que es el de Día de Muertos Pero ese fue un poquito más serio Lo estaremos subiendo el día 2 de noviembre eh, Es un poquito más Como para... O no, ajá, para darle honor a, a la fecha
1: Sí, sobre todo
0: Exacto, y pues el de hoy sí es un poquito más Entretenido, bueno el de... sí, el de hoy Lo voy a estar subiendo, como les digo Es 31 de octubre 9 Con 2 minutos de la noche Ya está oscuro, voy a estarlo subiendo Voy a intentar que esté ya arriba... Por ahí de las 12 de la noche, si no está listo, pues mañana lunes ya, ya, va, a estar, ya va a estar disponible para
1: todos. Sí, un poco aquí eh, haciendo una aclaración, hicimos el podcast pasado con la intención de, de que pues aletrarnos un poco más a la noche, ¿no? A final de cuentas pues es una, una fecha bastante conmemorativa y pues ver... Ver el plano, ¿no? Ya de, de los diferentes temas que, este, que estamos es, abordando, ¿no? De uno y otro.
0: Son fechas muy, muy especiales, pero todas tienen un que ver. Y esto de las historias sobrenaturales están muy, muy, muy arraigadas en nuestra cultura. Tanto así que, pues, nos gustan estas, estas fechas, el 2 de noviembre y el 31 de octubre. Bueno, son, nos gusta dormir, amigo. Son, son máximo, sí, exactamente. Eh, así que, bueno... Entrando en materia, eh, este capítulo solamente serán historias Historias tanto vividas por nosotros como algunas contadas En mi caso, eh, para darles un poquito de contexto Mi mamá es de un pueblo, un pueblo de aquí de Jalisco Está cerca de Tequila, Jalisco, Tequila es un, es un pueblo mágico eh, mmm, Adelantito de Tequila está Magdalena eh, entre Magdalena y Etzatlán hay rancherías Mi mamá es de una de esas rancherías, se llama La Estancia Y pues en ese lugar, como en, en casi todos los pueblitos, rancherías Pues hay muchas, muchas leyendas, ¿no? El día, de, el día de hoy, pues, en honor a mi, a mi querida madre Que me pidió que contara estas historias Pues les traigo, les traigo aquí algunas Y pues también nuestro amigo Jairo también trae historias ahí tanto... Eh, vividas por él, como por conocidos, ¿verdad?
1: Sí, eh, conocidos bastante cercanos, la verdad es que no puedo dudar de su palabra porque nunca, nunca ha sido así nuestra amistad y pues la verdad es que hasta su, su misma reacción no es la que me dice que pues, obviamente así como yo he vivido algunas experiencias, ellos también han sido partícipes de algunas, ¿no? Entonces Exacto. creo que es muy valioso el que las contemos porque al final de cuentas pues damos en él ...en el clavo, ¿no?, de, de, de este tema.
0: Exacto, eh, yo, yo, yo entiendo que hay mucha gente que, que no cree, hay mucha gente que, que pone en duda todo este tipo de sucesos... ...pero, eh, amigos, yo de verdad les recomiendo que, pues, disfruten este tipo de cosas... ...al final de cuentas se lo he dicho ya en muchos episodios, que este tipo de leyendas sean o no verdad... Eh, ...reflejan mucho de lo que es la sociedad o de que, lo que es la persona eh, que las cuenta, ¿a qué me refiero?, pues... Eh, se reflejan mucho los miedos que tenemos eh, Las cosas que, 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 que no acostumbramos a hacer
1: Que no pues. se quejan en el, en el día de, de hoy Y pues si sí. bien si ustedes disfrutan de las películas de terror y esas cosas pues, La verdad es que estas historias sobre todo suman a eso, ¿no? A final de cuentas no estamos tratando de, de decirles que sí crean Sino más que nada pues una narración de lo que hemos vivido, ¿no? Eh, si bien algunos dicen son más susceptibles que otros a estas situaciones, pues hay disfrutar a lo mejor de una buena historia, ¿no? Al final de cuentas, nosotros la verdad es que los hemos encantados porque, eh, pues más que nada nos han generado alguna Te Hace ver que
0: la vida se va muy rápido y que pues tienes que disfrutarla cada vez más. Y también otra cosa, muchas de estas historias pues pasan, como ahorita la vamos a ver, pasan cuando tenemos una mala actitud, se supone, ¿no? Entonces, bueno... Comencemos con la primera historia, muchachos, Este es un poquito, es cortita, así que eh, voy a comenzar, ¿te parece, Jero?
1: Adelante, adelante.
0: Muy bien, mira, eh, los pongo en contexto, ya les dije, mi, mi madre es de un pueblito cerca de, de, de Magdalena, Jalisco, donde pues cuando ella era niña no había alumbrado público, este, las casas estaban muy alejadas, todo este tipo de cosas. Y ella se acostumbraba pues a que una sola persona Era la que vendía leche Que era la que tenía las vacas Entonces aquí no era como que ibas a la tienda Entonces ella cuenta que un día por la noche Ella estaba jugando Y en ese rancho como yo creo que en muchos otros Se acostumbraba a que afuera de las casas En vez de sillas había unas rocas Unas rocas grandes donde te puedes sentar Y pues estaba La abuelita de mamá platicando con Con una de sus amigas Entonces eh, Manda a mi mamá ...porque iba pasando la señora de la leche... ...entonces la manda por un jarrón a la cocina... ...y cuenta a mi mamá que ella se enoja... ...se enoja y empieza a renegar... Este, ...porque eh, pues como les digo... ...no había luz... Uh -huh. eh, ...solamente había unas velas... ...entonces mi mamá empieza a decir... ...pues si ya sabe que a mí me da miedo... ...y ya sabe que esto está oscuro... ...pues porque no va ella... Uh -huh. <ríe> ...entonces al el ir renegando... ...ella cuenta que... ...pasa por... ...por un cuarto totalmente oscuro... ...que será pues, la cocina... Cuando agarra la jarra y se da la vuelta, ella cuenta que ve un tipo... Eh, ella dice que es un perro, lo describe como un perro uh -huh. pequeño,
1: sí.
0: un French pool un poodle, pero con la cabeza de un león. Entonces, ella cuenta que pues, se le hela la sangre, no se puede mover, y dice que el, que el león, ahora que lo recuerda, estaba muy bonito, que era un león, o sea, era uh -huh. su melena, sus su, ojos, y que lo único que, era, que hizo fue quedarse le viendo. No, no le hizo absolutamente nada Pero pues fue algo que le dejó muy traumada Entonces ella sale corriendo Va con su abuela y le platica lo, lo que había visto Y su abuela como siempre le dice que pues había sido el diablo por ir renegando Entonces uh -huh. que a ella le sorprende mucho porque ella dice que ella no renegó a vos Sino que solamente lo pensó, ¿no? Uh -huh. Entonces que a ella le sorprendió que, que su abuela se haya dado cuenta de que estaba renegando Y fue... Fue algo pues, muy traumático para mi madre. De hecho, esa historia me la ha contado desde que yo recuerdo. Yo siempre he sido fanático de este tipo de, de historias. Y ama tiene todo, casi toda su vida contándome esa, esa historia, fíjate. En particular. Exacto. Tiempo después, fíjate, eso también eh, se me hizo muy interesante. Eh, no recuerdo un amigo de la primaria eh, estando contando historias de terror en su casa. Su mamá escucha, está leyendo. Bueno, esta historia que, que yo le cuento. Se acerca la señora y me dice: eh, ¿Cómo dices que, que era el animal que vio? Entonces, cuando se lo describo, le digo: No, pues ella dice que era el cuerpo de un perro pequeño y la cabeza de un león, así literal, con la melena, todo. Y la señora me dice, güey, que ella en algún momento también lo vio, pero que ya lo vio en un closet. ¿En ¿Un closet? En un closet, o sea que eh, ella cuenta que estaba planchando,
1: uh
0: -huh. que era un cuarto pequeño, tenía un closet y empezó a escuchar ruidos. Eh, después de que escucha los ruidos, tiene una discusión creo que con su marido, no sé con quién, y, o con su hijo, no recuerdo, y cuando abre el closet ve al, a este animal. Entonces ella sale corriendo y pues cuando suben a ver qué había, pues no, no, no había nada. No había
1: nada. No, y sobre todo que el factor que, que comentas, ¿no? Que por una mala actitud o por alguna situación. Exacto, eso eh, fue... Pues desagradable o, o irritante, ¿no?
0: Exacto. Entonces no sé si esta entidad sea algo eh, La verdad es que nunca me he puesto a investigarlo Pero sí se me hizo muy curioso que ya había dos testimonios con, con esta misma entidad entonces sí. está...
1: sobre todo los rasgos, ¿no? Muy característicos Un cuerpo de un perro pequeño y una cabeza bueno, de león pues... o sea,
0: De hecho dice mi mamá que lo que ya ella le sorprendió mucho es que La cabeza de león era de un león normal O sea, eso fue lo que le sacó de onda, no era como un león miniatura Sino que era, o sea, eso lo hacía ver deforme al. al
1: sí, porque a prácticamente la, la cabeza de un león, pues es. Bastante enorme. Bastante grande, y pues el, el, la complexión que me describes, Exacto. pues. Entiendo cómo su, soporta el Exacto. peso,
0: ¿no? Exacto, sí. Entonces, eso fue un hecho bastante traumático para, para mi madre, les digo, lo, lo sigue contando hasta la fecha. Eh, hace poco, de recién que nosotros empezamos a hacer este podcast y, y escuchó el primer capítulo, ya me dijo que, que quería que contara esto. Entonces, sí, sí es algo que a mí sí me dejó muy, muy grabado y me lo imagino, la verdad es que me imagino al animal y sí, digo, pues, cabrón, pues, sí te sacaré de onda, ¿sabes?
1: Sí, que sobre todo se, af se afigura mucho ahora que lo mencionas a, a, un, este, a una criatura, un monstruo fabuloso, ¿no? Que es esta, la quimera, ¿no? Que tiene una cabeza de león ah, y... Una quimera, sí. y eh, Muchas veces lo describan con un cuerpo de cabra Y una cola de dragón Pero en este caso que fuera con un cuerpo de perro Pues sí. es un poco, un poco Que Fíjate fuera, que
0: ¿no? ahora que, que mencionas lo de la quimera eh, Pasó Digo a los que no A los que apenas nos están haciendo el favor de seguirnos O a los que nos están escuchando en Youtube Ahorita que, que ya pudimos subir Videos a Youtube este Nosotros el primer capítulo que hicimos Hablamos sobre Sobre la historia de un De un amigo que invité donde él decía que había visto una persona con cabeza de cabra uh -huh. Entonces pasa algo similar a lo que nos pasó ahorita Que yo, yo conocí a los faunos Entonces cuando yo le digo Oye, esta, esta madre suena un fauno Comenzamos a investigar, le enseño una de las fotos Y me dice, no mames, si ¿sí es eso, o sea, eso fue lo que yo vi sí. Y en este caso, ahorita que mencionan lo de la quimera no, no, se me había, no se me había ocurrido, es cierto, es sí. es cierto.
1: No, Y sobre todo que se asemeja, ¿no? Porque al final de cuentas pues, es una... Es pues una criatura De eh, pues un aspecto, yo, me, yo quiero pensar que es siniestro no Como para que sí, claro, esta pues, persona haya Salido corriendo y tu mamá Pues también haya tenido como una situación De susto o de inhibición Donde pues, se paralizó porque no sé qué hacer, pues sí si es, si es Algo pues bastante Bastante inquietante, ¿no? Exacto, interesante sí. Sí.
0: Eh, Otra de las historias que yo le comentaba ahorita Jairo, antes de comenzar, este se las quiero contar Porque son, son las más cortitas que traemos eh, hace algunos años yo tenía, ¿qué te gusta? Eh, 13 años, sí, unos 13, 12 años, estaba, estaba joven, estaba en el, yo estaba en la secundaria Y recuerdo que un sábado, este, fue un sábado muy raro, desde ahí empieza como que la, lo raro de, de la historia uh -huh. Cuando, eh, fue, mi, cuando yo estaba en la secundaria, eh, mis papás vendían tortas sabadas de hecho Jairo me conoce desde la prepa y de ahí todavía seguían vendiendo.
1: Sí,
0: no. Entonces pues bueno, las tortas ahogadas son eh, platillo... Espérame
1: un corte comercial. Una historia terrorífica con respecto a esas tortas ahogadas fue el día que Alejandro me dijo que ya no las iba a vender muchachos. No saben a qué sería
0: vender. <risa> Sí, estaba, eran buenas, eran buenas eh, Bueno, eh, en, en contexto, eh, las tortas ovadas son un platillo típico de aquí de Guadalajara Donde somos nosotros mm -hmm. Y no es otra cosa que un, un una bolillo, torta, ¿no? un bolillo dentro carne de carne de cerdo De pierna de, eh, de cerdo Y va bañada con chile de árbol y, y con salsa de, salsa de jitomate, jitomate o de tomate.
1: Tomate.
0: <risas> Depende de donde nos estén escuchando eh, pues ya acompañada con otras cosas Pero eh, nosotros eh, Somos de las personas que pues Somos 100% tapatíos y nos encanta ese platillo Entonces mi, mis papás lo vendían En ese tiempo Y pues ellos se acostumbraban a levantarse para hacer las carnitas eh, Eso lo hacía mi papá
1: Temprano.
0: Nos levantamos que te gusta A las 3 de la mañana yo creo
1: sí lo empezaban a hacer es muy tardada.
0: Exacto, entonces ese día pues era un sábado por la mañana y hubo un, un asalto afuera de mi casa En mi casa tal vez sea una, un barrio Yo vivo en un barrio que es un poquito bravo Pero nunca ha sido como de que te roben a ti O sea, siempre es el típico lugar donde Pues ahorita está muy coludido el rollo este de las, de las mafias de, de narcotráfico Pero en aquel tiempo era un poco más tranquilo este Entonces eran como las 5 de la mañana yo creo más o menos Mi papá ya estaba despierto Nosotros teníamos un perrito que se llamaba Toby ...y asaltan a una muchacha en la esquina de, de la cuadra donde yo, yo vivo... ...y salen todos los vecinos, ¿no? Pues eh, el ladrón se va y todo... Este, ...salen los vecinos a ayudarlos... junto a ellos sale mi papá... ...sale mi perro y pues ya se creó como que esa ambiente de tensión en, en, en el aire, ¿no? Eh, ya, pues amanece, sale el sol y ese mismo día, eh, horas después se mete un perro de estos pitbull eh, dueños irresponsables, que lo llevaban sin cadena y pues mata a mi perrito, ¿no? Ajá. Este perro era un perro muy querido, duró muchos años con nosotros y bueno, como yo creo que varios de nosotros, eh, los perros dejan de ser mascota y se vuelven parte de la familia. Sí. Entonces fue algo que dolió mucho. Por ejemplo, yo nunca había visto llorar tanto a mi padre. Entonces eso fue algo que a mí me impactó mucho. Y la tensión que había en el ambiente en la casa después de que fallece ese perrito, fue brutal, o sea, literal, yo ya había perdido a unos familiares cercanos uh -huh. y de verdad se sentía igual el ambiente que cuando habíamos perdido a esos familiares. Era... fue una pérdida muy dura. Entonces, pasa el tiempo, nosotros no tenemos un perro y una ocasión yo estaba acostado en mi cama y no sé si lo, lo, lo imaginé o qué onda, pero volteo y había... Un perrito de la misma raza de un perro acostado en una cama. Entonces yo me saco de onda y cuando me quiero levantar, hago un movimiento donde se, tapo la vista con la, con la cobija, así como que la levanto. Uh
1: -huh.
0: Y cuando cae la cobija, pues ya no veo al perro. Uh -huh. eso fue la primera. La segunda eh, fue todavía más impresionante porque estábamos yo y mi mamá en el cuarto que está hasta el fondo de mi casa. Uh -huh. Y llegan y tocan. Y literalmente vimos cómo... Cuando tu perro se levanta y corre a la puerta a ladrar. Y incluso los que tienen perro, no me van a dejar mentir, cuando un perro se levanta y corre se escucha como sus garritas arañan el, el, el suelo.
1: Sí.
0: Digo, K -k -k -k. Uh -huh. Se escuchó ese ruido, se escuchó el ladrido y vimos al perro pasar. Uh -huh. Y esos fuimos dos, mi mamá y yo. Sí. Y yo volté a, a mi mamá y me quedé de ¿lo viste? Uh -huh. Y mi mamá me dice, sí. Dice, ¿viste a Toby, verdad? Entonces dije, sí. Esa fue la segunda y la tercera. Eh, él se había caído de, de la azotea uh -huh. Entonces tenía su cadera como desviado
1: uh
0: -huh. Entonces mi hermana le decía que tenía un caminado sexy güey. O sea que movía la, movía la cadera al andar Y tiempo después estábamos en la sala Y cuando yo volteo yo veo que va saliendo O sea le veo la cadera y la veo menearla igual uh -huh. Fueron tres veces que lo vi Una de ellas fue con mi mamá No sé si alguien más de mi familia lo llevó a ver pero fueron cosas que me quedaron grabadas. Porque pues una cosa es que veas, por ejemplo, la primera vez que lo vi, que fue así como que cuando moví la cobija se desapareció. Pues va, ¿no? Bueno, fue una ilusión. Sí. Pero las otras dos fueron como cinco segundos. O sea, o sea, fue demasiado el tiempo que lo vi. No fue como que pasó corriendo, sino que eh, hubo todo un proceso que me hace pensar que de verdad lo vi. Pudo haber sido una alucinación que lo extrañaba demasiado, no sé pero son cosas que ahí están, o sea, y que te prometo que yo las recuerdo y, y sigo sin encontrar la explicación. Tiempo después nos hicimos otro otro cachorrito y pues todo, todo bien, pero... Sí,
1: pues a lo mejor todavía estaba la presencia ahí, ¿no? Sí. no, es decir, que son esta alerta de ustedes. De ¿no? hecho, ¿no?
0: este, este perrito está enterrado en mi casa, o sea, fíjate el, el, el amor que se le tenía a ese perro, a ese y a otro... Uh -huh. Y en el fondo de la casa están enterrados, ahí están ellos Y de hecho mis papás dicen, este, que, pues yo siempre he dicho que, pues, esa casa a venderle, comprar otra Pero, pues, sí, sí te llegas a nostalgia y decir, pero es que están ellos también O sea, porque fueron parte de la familia, es, es, es una historia No,
1: o es sea, un lugar, pues, bastante, bastante privilegiado, ¿no? Que ya no, no es verlos okay. fuera de, sino es que ellos siguen ahí, ¿no?
0: Exacto, están, sí, están con nosotros. Y pues Jairo también nos trae otra historia, esto es un poquito más, más,
1: más interesante. Sí, a lo mejor un poco más... Fuerte, más fuerte. Más paranormal a lo mejor, ¿no? Eh, pues por ahí esta historia es me la platicaron a mí, es una persona que la verdad dudo que se dé a mentir o a no ser honesto con esto, porque es algo que él ha vivido desde muy pequeño y pues prácticamente es un poco eh, un tema de sueños, eh, algunas visiones y pues un poco como se describen los hechos, pues a lo mejor se podría confundir con un tema con de terror nocturno, ¿no? Sin embargo, pues la verdad es que los sucesos que han ocurrido pues sí sí, sí dejan un poco pensando, ¿no? A mí sobre todo cuando me platicó esta... Esta situación o esta vivencia, eh, una de ellas, eh, yo la verdad sí tuve un poco de sugestión por el hecho de dónde nos ubicamos en ese momento y el cómo me la platicó La verdad es que en ese momento nos ubicamos en un pueblito mágico de estos que nos rodean. Eh, si me pongo a hacer un poco publicidad, pues es eh, Mazamitra y pues prácticamente eran un, aproximadamente a las 12 de la noche, estábamos pues de no quiero decir de fiesta, pero pues, sí platican entre una multitud amplia y pues prácticamente fue un momento donde yo me quedé platicando con esa persona y me comenta pues esta historia, ¿no? La verdad es que los factores jugaron en mi contra, los tengo que ser muy sinceros. Eh, por ¿Desde dónde nos ubicábamos, amigo? Eh, sí, la que estamos afuera del pueblito y pues ya se ve un poco la parte de, del bosque o de la sierra, por así decirlo, la, uh -huh. la situación de las casas pues era... La distancia, mejor dicho, entre las casas es considerable bastante Y la verdad es que no Ajá. No había mucha gente, ¿no? entonces sí, sí, es era en el bosque. Bastante, sí, era un factor bastante desfavorable para nosotros Sí, entonces pues un poco la historia va de lo siguiente eh, Él me comenta que eh, Desde pequeño se acaba de dormir en casa de Su abuelita, su tía No recuerdo bien ahorita exactamente Pero Ajá. es una casa amplia eh, Él especialmente se queda en una habitación eh, donde comparte cuarto con su mamá, eh, dos camas individuales, este donde pueden dormir cómodamente, ¿no? Eh, entonces, eh, una de las últimas ocasiones que se quedó en ese lugar, me platica que eh, eran aproximadamente las 12, una, más bien entre una y 2 de la mañana, perdón, eh, donde él ya iba a considerar su sueño. Por lo cual, pues, él desea acomodarse, la verdad es que es una persona que, por lo que me comentas, se duerme a altas horas de la madrugada entonces no es no, normal este horario entonces él, él se dispone a, a dormir sin embargo pues él eh, tiene eh, su dirección o mejor dicho su mirada da siempre a la puerta porque está pues en un ángulo donde directamente su, ca su cama queda eh, a la entrada no de frente sí exactamente entonces pues esta persona eh, observa muy muy de fijamente la, la, la puerta y en un primer parpadeo eh, ve una silueta, únicamente es una silueta, eh, no, no ve nada más, eh, en ese momento él dice a lo mejor alguna sugestión, a lo mejor una situación de mi mente y pues prácticamente decide considerar su sueño, no, no le presta mayor atención importancia a esta silueta y entonces entonces procede a, a descansar, ¿no? Ya dentro de su sueño, eh, él me comenta que eh, se visualiza en esta misma habitación. Es como si no, nunca hubiera considerado el sueño ¿sabes? Okay. Entonces, pues prácticamente su mirada sigue eh, directamente hacia la puerta. Está en la misma habitación con, con su madre. Y pues prácticamente vuelve a ver esa silueta, pero ya más de cerca. Por lo que logra notar que pues es una, una, la presencia de una mujer... Eh, la cual viste o tiene una vestimenta de color oscura en ese momento no les puedo decir si es negro o gris pero es oscura por la, la, la hora no tiene una cara eh, donde se le ven rasgos mejor dicho eh, señas de sangre eh, recorriendo desde su frente hasta la parte de su vestimenta que también se ve un poco manchada pero estas manchas no se ven no se ven, este, oscuras, sino más bien se ven como claras Entonces, Entonces es un se ve fresca la Sí, sangre. no, y, y es un contraste bastante interesante porque si bien, como te lo comento, pues es una vestimenta oscura Entonces cuando ves esta estas manchas no es de forma clara, pues es un contraste pues, Donde dices, oye, pero la sangre no se ve en una, en una ropa, no sé, oscura, oscura. Neg negra, gris, ¿no? Entonces pues, prácticamente es, es un poco raro el primer hecho, ¿no? Sí, este cabello oscuro, amigo, eh, ojos bastante oscuros, en este caso, pues, si te lo menciono, pues, el iris predominante, eh, el contorno blanco, que ahorita no tengo el nombre, se me fue, y, pues, prácticamente, pues, la silueta lo único que hace es mirar a, a mi amigo, ¿no?, mi amigo, pues, obviamente, en esta situación, pues, lo único que hace, creo que como toda persona normal, cierra los ojos, te haces bolita y te tapas con las, con las sí. sábanas, ¿no?, procurando, pues, Evitar el contacto. Entonces, eh, prácticamente fue como en la primera escena, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Uh -huh. eh, segunda escena, eh, él vuelve a tener, pues, esta situación, ¿no? De presenciarse otra vez en esa habitación, mirando directamente a, hacia la puerta, eh, ya a altas horas de la noche. Sin embargo, ahora la, la persona, el, el, el ente o la presencia se encontraba más cerca de él. Te estoy hablando que se encontraba a un metro de su cama, por lo cual había dado un avance y tú dices, bestia, ¿no? ¿Qué rápido. está sucediendo, no? O sea, es una reacción pues, bastante rápida porque obviamente a lo mejor nosotros no tenemos como la noción del tiempo entre nuestros uh -huh. sueños, pero bien puede ser un, un contraste muy corto como es pues, una hora, ¿no? Exacto. Entonces prácticamente así cierra la, la escena, ¿no? Él prácticamente lo que hace es te volteas y pues te cubres, ¿no? O sea, ¿quién quiere ver eso? Eh, creo que nadie en nuestra o sea, sana existencia... Tiene eh, pues, ver no en nuestros no
0: cinco sé. sentidos, no queremos ver nada.
1: Sí. sí. Ya la tercera escena es donde ya, ya es algo más grave porque ya no menciona ni siquiera al ver la puerta, sino simplemente está en la cama y esa presencia está sobre él. Únicamente sobre él. ¿A qué me refiero? Tú volteas hacia a boca arriba.
0: Y lo tienes enfrente. Y lo tienes sí. enfrente. Sí, sobre y, ti. y
1: ves todos los rasgos. Una cara rasgada con sangre. Una cara... Mmm, no sé si llamarla perversa, pero... Si tú la ves, tú sientes que te va a hacer daño
0: por todo lo que has visto. Eh... Sí, claro. De hecho, la entidad tiene... O sea, así como la describes, tiene un poquito de similitud con hasta Samantha, ¿no? La que sale en, en la película de Lara...
1: Sí, y no quiero llamar que... De ahí sacamos de idea, obviamente no, pero... No, sí, pero... Si dice hey, pues, Exacto, peor? no,
0: pero a, a lo que a mí se me hace curioso es que, por ejemplo, Samantha no fue un, un, un personaje que crearon para esa película. Samantha está basada en varios relatos de varias personas eh, que, que describen a entes similares. Por ejemplo, La Llorona. Eh, es La Llorona es, es, un, es un ente similar. ¿Se me explica? O sea, estos... Estos espíritus, demonios, no sé qué sean Que tienen esa forma de una mujer Con cabello negro, largo, túnica No No es que se haya creado Para las películas, sino que tiene años eh, Con historias de De avistamientos de este tipo sí, de entes
1: No, y sobre todo por o sea Creo que sobre todo ayuda mucho el factor de que Es en la noche o es un, Una situación ya nocturna, ¿no? Porque obviamente sí, claro. si, si nos hemos Adentrado en algún cerro a altas horas de la noche Si nos hemos entrado a a algún no sé, a alguna parte de la ciudad de altas horas de la noche, pues obviamente nunca vamos a ver a, a una muchacha güerita o a, un, a una persona eh, caucásica o mejor dicho de algún otro, algunas otras facciones O sea, los rasgos siempre son similares Pero creo que sobre todo por el factor de, de la hora, ¿no? Sí A final que... de cuentas, pues nosotros pues
0: pero... simplemente, o sea, el, el hecho de ver una persona que se te va acercando Ya vende y haz a la suma los rasgos que, que
1: tú mencionas No, o sea... No, y aparte la nitidez del sueño O sea, a veces o sea... también Con un factor el contraste de ser un Únicamente dos colores, ¿no? Blanco y negro, ¿no? Exacto. O de las alucinaciones, ¿no? También no tenemos entendido bien cómo juega un poco el factor del sueño porque no somos sí, claro. ni gente que hemos explorado ese ámbito. Tenemos conocimientos básicos, pero pues hay mucha, muchas lagunas, ¿no? Exacto. Entonces, prácticamente uh -huh. el ver así, eh, a esta persona cerca de ti, encima de ti, y que únicamente se te mirando algo... Pues, yo estoy seguro, amigo, que tú vas a pensarlo perder el mundo, ¿no? Desde sí, que te ahorca claro. hasta que te mete un golpe o... le hizo daño o sea o... para cerrar la tercera escena por como le, o sea siguiendo esa caracterización uh -huh. no le hace nada pero en Solo este bien. caso él, él me mencionó yo cerré los ojos amigo yo cerré los ojos estoy seguro y, y listo o sea así cerré esa esa escena la cuarta escena fue la que la, lo sacó un más ah de, o sea hay una cuarta escena <risas> o sea estaba como para rematar o sea fue un, ya o, oye, una especie de agresión okay. donde él no mencionó tener ningún ningún rasgo ya físicamente o en este plano, pero sí dentro de su sueño está esa persona sobre él y lo está rasoñando. Eh, cara, pecho, cuerpo y pues el dolor es como si replicara el dolor que esa persona sintió, porque la, la expresión de él es el, eh, es como si él se viera desde un tercer plano Ya en esa, en esa escena, ¿sabes? Ah, okay. Pues es como si él se viera de fuera Y ve a esa persona viendo a su cuerpo Entonces, por la verdad es que es una situación donde Bien, si tú la vives Dices Bestia, y te levantas y revisas No tienes nada, y dices qué Pasó, o, o de qué fue, o de qué se trató, o, o qué me señala, ¿no? Sí, claro. eh, yo, la verdad, esa noche cuando me lo contó, créeme que lo primero que hice fue hacerme bolita y quererme dormir y no despertar a mí. ¿no? Sí, claro. Eh, es algo que, como les mencionó no, no dudo de la palabra de esta persona. Creo que todos podemos vivir situaciones distintas. No quiero decirles que es una verdad absoluta para todos. Pero sí el ver, pues, el contraste de, de qué es lo que sucedió y por qué sucede, ¿no? porque Aparte en este caso,
0: eh, también, bueno, no sé a ti te pasa, pero cuando alguien cuenta una historia se nota
1: como que el terror, ¿no? El terror o la sorpresa que les da todavía contarlos. Sí, y esta persona sobre todo a lo mejor no es expresiva al 100%, pero sí se le nota una cara de... ...miedo, eh, fobia... De, ...de volver a revivir esto, ¿no? Y él sí me dijo... ...te lo cuento, amigo, porque tengo confianza... ...pero la verdad es que no soy fan de contar mis experiencias... ...porque eh, no quiero volver a salir... ...o sea, prácticamente sí, claro. es querer negar todo... ...para decir, estoy bien... Sí, claro. y, ...y eso, créeme, que fuera de quitarle valor a esa persona... ...creo que le suma porque él entiende... En la situación en la que está, y que pues, obviamente creo que nadie de nosotros queremos vivir algo así, ¿no? Sí, claro. Si bien, como te digo, o sea, algunas personas somos más susceptibles que otras, pues uh -huh. varía de muchas cosas, muchos factores y hasta de qué creemos y de qué no creemos. Exacto. ¿no? Sí, o sea, sí, sí. No,
0: Yo lo mencionaba sí. una vez, ¿no? Que eh, cuando tú vives una experiencia paranormal o, o extraña, eh, si eres, no eh, si no crees en estas cosas, así tengas la lente enfrente, no vas a creer, vas a decir que fue otra cosa. Y viceversa, ¿no? También si, si crees demasiado en esto... ...pues también cualquier cosa que veas... Pues lo puedes asociar.
1: Sí, pues bien. Pero
0: pues sí hay vivencias como la que dices... ...que,
1: que son más fuertes, pues. Sí, pues prácticamente... ...como lo platicábamos en un capítulo ante unos capítulos anteriores... ...el tema de la Llorona, ¿no? Donde sí, mi amigo también presenció... ...en tres ocasiones distintas a esta persona... ...hasta que no se le apareció Similar, de frente, ¿no? Y, y, y esta persona, al contrario de, de mi amigo... ...pues no creía en esto... Después de Exacto, esto, créeme sí. que yo sé que todos vamos a tratar de negarlo por no revivirlo, pero uh -huh, la sí, verdad sí. es que hay cosas que creo que aún hoy no hay explicación. Si bien nos vamos a data científica, pues también hay muchos enigmas, ¿no? Entonces, sí, claro. no busco desprestigiar a la gente, ni, ni que me crean ni me compren ni idea, pero son historias que creo que, sobre todo, como lo mencionamos en un principio, ¿no? dan un aprendizaje y, pues, sí, también, entonces sí, sí, hay sí, que claro. considerarlos en, respetando... Fíjate cada, que, cada perspectiva. que
0: ahorita que tocaste el tema pues eh, tanto del sueño, de, o sea de los terrores nocturnos como de, de Mazumitla Este capítulo en YouTube viene siendo prácticamente el segundo que subimos apenas eh, Pero pues nosotros ya contamos con, con varios capítulos en Spotify Si quieren ir a escucharlos pues eh, estamos igual, el canto del senzontle Y de hecho eh, acabas de tocar dos puntos que ya hemos tocado en este pro programa el primero, Mazamitla, que la, una de mis historias más, más cañonas ha sido en ese pueblo precisamente, porque eh, digamos que la escenografía está hecha para eso. Sí, está en la sierra, eh, bueno, para los que nos están escuchando, que no son de Guadalajara o que no son de Jalisco, eh, Mazamitla es un pueblo que está eh, en la parte de la serranía de, de Jalisco, por donde ya pasan muchos, muchos cerros, y es, es un bosque, es literal un bosque, eh, allá es muy famoso por haber cabañas Entonces, es toda la escenografía, hace frío, hay cabañas, es un bosque, no hay alumbrado al 100% Y,
1: y a pesar de que sea un pueblo muy concorrido, la distancia entre cada cabaña, cada casa, pues la, bastante, la verdad es que es sí, bastante, bastante considerable, ¿no? Ajá, sí, sí. Así se hace, creo que los lugares más beneficiosos son los céntricos, porque ahí sí hay... Casas como hoy en la, día en la ciudad Sin embargo, ya yéndote a, los, a, a las orillas A las orillas, donde usualmente Están las cañas, es donde tiene ese escenario Perfecto Exacto. para una escena Exacto, de sí. crimen, amigo está
0: Sí, lo, eh, yo los invito A que vayan a escuchar el primer capítulo Donde cuento esa historia este mm. O igual después la vuelvo a contar aquí Pero sí, sí, es, sí me llamó la atención Y la otra es lo de los terrores nocturnos Que también ya hemos hablado tanto de la parálisis Del sueño como de de la importancia del sueño como tal Y de todo esto Que creo que sería buena idea volver a, a A grabar estos capítulos ya con más información y todo Pero sí son temas que Que pues dan bastante Como decís, hay muchas lagunas, ¿sabes? Este, eh, por ejemplo, en lo de la parálisis del, del sueño eh, Cuando yo estuve investigando pues no encontré, o de hecho se decía que no causaba daños físicos como tal, a lo cual yo, yo le mencionaba a Johan, que era con el que estaba grabando el podcast, que yo tenía mis dudas sobre eso, porque pues yo decía, bueno, imagínate una persona con, con afecciones cardíacas, un susto bastante grande que se topa en el sueño, pues... Podría causar alguna desgracia Y a lo que él decía, o puede que ya haya pasado Ha habido personas que mueren En, en el sueño, ¿sabes? O sea es, Ya no despiertan, nada nos asegura eh, Que no haya Pasado algo por el estilo Entonces, bueno, pues son dos Dos temas que se juntan En tu, en tu historia, en la historia de tu amigo y, sí. y la verdad, sí son para Reflexionar, o sea hay más cosas que, que todavía no logramos dar la explicación Que tal vez en algún momento se les den Pero que por ahora pues son cosas
1: que, que sí, sí son para ponerse a pensar Sí, sobre todo que no buscamos desprestigiar ni la ciencia Ni ningún otro no, no, criterio no, no. Eh, Pero pues obviamente estamos narrando de la cuestión personal, ¿no? Eh, Exacto Por eso de verdad les dejamos abierta la partitura Para que si ustedes quieren... Eh, darle darle el valor que ustedes gusten a, a nuestras eh, historias o vivencias o, o vivencias pues la verdad es que ya igual forma pues ustedes podrán expresarlo no eh, no, no, no buscamos en ningún momento ir en contra de de lo que hemos avanzado, sin embargo Pues también exacto. damos partitura A dudar, ¿no? Creo que es exacto, algo sano sea,
0: Exacto, fíjate, yo eh, tengo Experiencia con, con amigos Que son bastante bastante listos Están estudiando ingenierías Y ahí entra otro tema, digo que no quiero Entrar en contro controversia, pero yo he Escuchado mucha gente, incluso Gente que hace material para internet Que se dedica a hacer material de este tipo de, de Como de terror Pues vaya, Y este... Y pues dice que un ingeniero O que una persona que está estudiando una carrera universitaria Pues no puede creer en nada de esto, ¿no? Pero pues no, no tiene nada que ver una cosa con la otra Es lo mismo que, que las creencias religiosas Y todo este tipo de cosas este, Se respeta cualquiera de las dos posturas No se intenta convencer a nadie Pero tampoco hay que desprestigiar al, las, las historias y la palabra de alguien, ¿no? Entonces, bueno Habiendo eh, cerrado este tema ¡Ja, <risa> Aclarado, exacto eh, Pues traemos, traemos otra historia eh, De Jairo también Pero eso sí fue
1: personal, ¿no? Sí, esto fue personal, amigo eh, Fue durante mi estancia En la primaria, o sea, también bastante joven eh, Hablo de tener Unos 8 o 9 años aproximadamente Y pues prácticamente ocurrió eh, En la escuela donde yo iba eh, Si bien Hoy en día esa escuela queda aquí a unas cuadras de mi casa, amigo. La verdad es que cuando yo asistía, pues sí me acababa un poco más retirado.
0: Y está eh, otro lado.
1: Para, sí, para hacerte como muy explícito, pues la, la escuela está hace cuenta una casa. Una casa bastante amplia, amigo, eh, que si bien la puedes tomar, mejor dicho, son dos casas, porque... Eh, es tanto un kinder como una primaria entonces mínimo debe tener nueve salones eh, okay. sin contarte como mayor explicación y aparte pues obviamente tenía un salón de cómputo tenía bodegas de papelería una tiendita eh, las salas de dirección entonces la verdad es que era una casa bastante amplia en este caso al ingresar tú pues obviamente ves una recepción eh, la cual pues tiene un portón, tiene reja o sea la verdad es que está bastante bien en cuanto a seguridad y ya, ya prácticamente adentrándote un poco más, pues se abre la explanada como para el patio. A la izquierda tiene algunos salones y la dirección, hacia tu lado derecho tiene una escalera para subir un segundo piso. Y tiene como dos, dos secciones, la sección 1 que te incluye pues la mayor parte de los salones y la sección 2 que te incluye pocos salones y un sótano. Eh, ese sótano pues, eh, eh, se encontraba tanto en la sala de cómputo, una sala de cómputo y a su vez pues una, bo una bodega de papelería eh, grande y también como un pequeño closet ¿sabes? la sala de cómputo que la quiero resaltar porque también tenía como una salida a un pequeño patio donde colocaban pues algunas indumentarias como en este caso hubo algunas butacas y ese patio tenía vista eh, desde la parte del patio entonces tú podías ver eh, desde el patio eh, eh, la sala de cómputo, entonces estaban conectadas eh, Para hacer ya más gráfico, pues el sótano es un pasillo uh
0: -huh. Hacia el
1: lado derecho está ese, ese como closet con también alguna papelera, eh, algunas documentaciones Y posterior esta otra puerta donde está todo este el tema de la papelería De la izquierdo es donde se encuentra esta sala de cómputo Y hasta el final de, de la sala de cómputo es donde se encuentra esta... Eh, ...este patio, ¿no? Entonces, pues nosotros de pe pequeños... ...pues nos íbamos a quedar hasta tarde... Eh, ...yo me quedo con mis amigos... ...y usualmente pues jugamos ...bote pateado... ...penales con un botecito de frutzi... Eh, ...¿por qué es importante escribir el botecito? Porque ya por la hora en la que estábamos, ...pues prácticamente... Ese botecito era el único que íbamos a encontrar entonces,
0: eso, Por eso porque queremos que se nos patrocine
1: <risa> No, no tanto, sino porque pues, era lo que teníamos en ese entonces Entonces, no sé, no era un bote, era el bote en ese entonces Con ese nos, nos amparaba para jugar un buen rato eh, y, y no pasará mal Entonces, pues, el bote obviamente Llegaba en ocasiones a irse al fondo de este sótano y obviamente pues este sótano tenía barrotes para que no ingresara eh, para que no ingresáramos y a lo mejor no dañar el, ni el equipo de cómputo ni el, eh, eh, a lo mejor hurtar el material eh, de papelería entonces pues ahí estaba todo enrejado y pues prácticamente al lado de ese, de ese pasillo estaba también las escaleras para subir a, a los pisos de arriba de, de esa sección uh -huh. abajo de las escaleras eh, estaba también la continuación de los barrotes, sin embargo eh, el espacio entre cada barrote era más amplio, entonces pues obviamente nosotros por ahí ingresábamos, Ajá, ingresábamos, éramos jóvenes, pequeños, esbeltos, entonces pues logramos pasar por esa por esa parte, ¿no? entonces pues el bote normalmente siempre terminaba hasta el fondo y hasta el fondo te digo que pues, es la intersección, ¿no? O sea, ya de ahí tú jalas a tu izquierda al compu a la sala de cómputo A la derecha, a la, a la papelera, a la papelería Hacia la papelería había todavía un segmento más de pasillo Hacia la sala de cómputo era prácticamente Volteas a la izquierda y está la puerta para bajar unos escalones Entonces, pues ese bote pues, le tocaba mínimo a uno Y si no, pues saben que íbamos los tres ¿Por qué? Porque la verdad es que sí si era un lugar como teatrico y sí, sí, y fíjate que no era tan tarde, entonces eso era lo que preocupaba, Hola. ¿no? O sea, eran las 3 de la tarde y tú dices, ¿cómo, no, una, miedo. ¿cómo un lugar va a ser tétrico a las 3 de la tarde? Exacto. Pero no, o sea, sí lo era porque la verdad bien. es que ya entrando a cualquiera de sus dos habitaciones eh, se sentía bastante sofocado uh -huh. eh, en ambiente, en respiración, oxigenación calor lo que quieras no entonces pues nosotros normalmente bajamos si no eran dos personas eran tres por qué porque siempre éramos cómplices no entonces pues uh -huh. o a nosotros bajamos y en una ocasión en especial pues bajamos los tres eh, bajamos pues por el bote eh, a la vez nos quedamos ahí poquito platicando porque la verdad es que ya nos habíamos cansado y pues quedamos de frente al a salón de, de donde está toda esta papelería, ¿no? El salón de papelería pues es bastante amplio. La verdad es que hay contar con unos... Si no lo han cambiado, unos 5 metros de profundidad. Entonces, pues, sí, era un buen espacio. Y eh, tenía también una puerta. Esa puerta tenía un... Un, eh, ¿Un cristal. Un cristal, un recuadro de cristal de, cristal de, de aproximadamente unos 2 metros... No, aproximadamente, perdón, como un metro por... 40 centímetros eh, entonces pues la verdad es que si sí era bastante amplio y pues no se alcanzaba a ver como bien la, la imagen de eh, ya del cuarto entonces okay. pues, nosotros quedamos de frente, no teníamos ningún problema porque sabemos que, o mejor dicho creíamos que no iba a pasar nada y pues sin embargo en ese momento se enseñaron las luces usualmente ya de los directivos amigo y de la gente, de maestros y lo que usted no se quedan más allá de dos y media porque a okay. las dos y media en teoría tenía que salir el último niño Cuando no sucedía esto pues Lo que hacían eran encerrarlos en, la, en, la, en, el, en el colegio Y pues prácticamente la señora de intendencia Hacía el registro de en qué momento se estaban yendo Y con quién se estaba yendo cada niño okay. Entonces no había nadie Nadie, nadie, nadie La señora de intendencia usualmente estaba en los pisos de arriba Limpiando, What? dando aseo a, a los salones ¿no? Entonces... Cuando se prende la luz, nosotros empezamos a ver varias sombras yendo y viniendo, yendo y viniendo. Pero nosotros sabemos que el salón está vacío. Uh -huh. Posterior a esos dos segundos se apaga la luz y escuchamos sonidos en el, en el closet de habitación que está a un lado. No tienen ninguna forma de cómo conectarse, o sea, son dos puertas distintas y se empezaron a escuchar ruidos. ¿A qué me refiero con ruidos o golpes? Eh, no, eran, okay. no eran ni tan escandalosos Pero ni tan bajitos ¿sabes? Era como si estuvieras tocando una puerta eh, Nosotros pues dentro de su Nuestra sugestión fue como de No, pues vámonos aquí Y justamente cuando Vamos dando vuelta Para direccionar, para tener la mirada directamente Al salón de cómputo Vemos como tres sillas se mueven solas Solas, solas Ese cristal si era... Mm, transparente, por así decirlo Sí se miraba, sí se miraba la, la habitación Entonces vimos tres sillas moverse Sin ninguna persona ahí adentro amigo. No hombre, nosotros salimos eh, A lo mejor malamente dicho, pero como pedo O sea, la neta no queremos estar ahí Obviamente salimos Dijimos, no mames, no pasó nada eh, No sé qué pasó, pero no pasó nada eh, El aire, o sea, quisimos poner Miren, excusas, ¿no? Pero pues el aire no mueve unas sillas. No, ni menos tres <risa> y más cuando es una habitación encerrada. O sea, ¿de dónde sacas el aire como para es decir Mira, ¿no? se movieron tres sillas de la nada. Entonces, pues obviamente no pretendimos, no pretendíamos bajar a ver qué estaba pasando, pero sí dijimos, ¿saben qué? Pues hay que asomarnos por los barrotitos del patio a, que nos dan eh, vista hacia la, el salón de cómputo. Es una, obviamente es una vista inclinada, porque okay. no. El, por la altura Sí, exactamente, por la altura Entonces nosotros cuando volteamos a ver el, el, el patio Pues hay un vidrio, un ventanal eh, Que es, se recorre como para dar acceso okay. Como si fuera una entrada corrediza Y pues de igual forma, ¿no? El vidrio es claro, no se puede ver algunos equipos Pero en ese momento nosotros vimos dos manos Dos manos en el vidrio eh, okay. Y no, no eran manos
0: comunes,
1: ajá, eran bastante grandes, sí eran del mismo color que tu mano, mi mano, amigo, o sea, no hay diferencia, pero eran manos bastante grandes y pues nuestra reacción fue como de, no, güey, no antes pues, de que sí, se nos aparezca algo más, ¿no? O sea, sí, que claro. nos vean, entonces nosotros salimos corriendo de ahí. Eh, posterior a eso, pues prácticamente, siendo sincero, nosotros juramos y perjuramos que no había pasado nada. Pero pues la estancia ya después de las 3 de la tarde ya no era la misma, ¿no? Y la verdad es que muchas veces el tema de jugar al bote pues se perdió. este. Sí, en ocasiones llegamos a volver a... a, a no a no, no jugar, amigos, sino a tratar de estar como en ese en ese sótano. Pero ya no están ah, okay. adentr no, no adentrados. La verdad nos manteníamos en los primeros tres niveles, pero pra para practicar, ya que era una zona aislada. Okay. Sin embargo, también era como de Eh, güey, pues baja tú No, güey, no, no, Senga. no No, no pues sí. algo eh, Y es algo muy extraño porque no había Una mala iluminación durante dentro del sótano En cuanto a las escaleras y en las habitaciones donde la, 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 la claridad o la luz Pues no entraba Entonces, sí era Pues ahora sí que un un factor que jugaba a nuestra contra, y sobre todo me quedó más un claro cuando, en una ocasión, me quedó más claro porque ya pasando de esto 20, 22 días, amigo, eh, nos pusimos a jugar a escondidas eh, en ese patio, o sea, uh -huh. éramos niños, tenemos este tiempo porque todavía no llegaban por nosotros y pues decidimos jugar, entonces a mí y a otro amigo se nos ocurrió escondernos en ese sótano, Obviamente esta persona no tenía idea de lo que sucedió en esa ocasión... ...porque no lo habíamos platicado, porque nosotros lo habíamos negado... ...y obviamente nos fuimos al sótano a esconder. Yo no pasé del séptimo escalón. O sea, las escaleras eran como 20, 25. Yo no pasé del séptimo escalón, amigo. Dije, con que me cubra la cara, la cabeza... ...yo estoy del otro lado, ¿no? Pero él sí. Oh. Él se fue hasta abajo. Y se fue justamente al cuartito que está... A la derecha, si bien recuerdas a la derecha se encuentra el cuarto de papelería ah, Pero todavía al tú direccionarse a ese cuarto A la misma derecha está otro cuartito más escondido Él se, se colocó ahí En el de hasta el fondo en, No En de la, Ajá. En la ah, papelería Ajá, la papelería es el que está hasta el fondo Pero antes de llegar hasta el fondo está todavía una apertura a tu mano derecha o sea, un Ah, de ok, sí, sí, sí Es una, un escaloncito y ahí se cuenta que ahí está la puerta de la mini bodega o closet como te okay. decía, ¿no? Entonces él se pone en ese escalón. Yo en ningún momento recordé lo que nos había pasado. Porque como te digo, o sea, la negación fue tremenda sí, sí, de sí. nuestra parte en ese momento. La verdad es que lo recuerdo y digo, no mames, ¿puedo? qué culero me dejé ver. Ajá. Pero llegó un punto donde escuché únicamente los zapatazos pero zapatazos de que esta persona venía corriendo, subiendo las escaleras, uh -huh. por lo que había sentido en ese momento. Le valió madre ser el juego, o sea, uh -huh. él era más flaco que yo, eh, entonces él cabía por los barrotes de, del ingreso principal, se pasó y le valió madre que uh -huh. lo contaran. Okay. Yo en ese momento me saqué donde dije, pues, ¿qué pasó? ¿Paramos el juego? ¿Qué sucedió? Pues de igual forma, no, yo salí a mi escondite y también dije, bueno, también no quiero estar aquí. Uh -huh. Ya que nos acercamos con él, eh, justamente yo y las otras dos personas que hemos estado involucrados en, en, el los, sucesos, ajá, en los sucesos pasados, le preguntamos, oye, pues, ¿qué te pasó? No, es que me tocaban el hombro y me dieron un golpe en la espalda. O sea, como cuando no puedes ser, o sea, como de cuando de bebé sí, no puedes saltar y que te dan una palmada fuertecita en la espalda, le hicieron eso. ¿Estás de acuerdo que una...? A la, por la hora no debe de haber nadie uh -huh. Dos Él nos perjura que volteó y no había nadie O sea, qué sintió Y cómo sintió Y además que la puerta cuando él bajó estaba cerrada Cuando él empezó a subir Él vio la puerta abierta No quiso abrirla Pero él no vio ni una mano salir de ahí Ni nada, entonces Qué es lo que sintió, qué es lo que le pasó Nadie sí sabe, sabe. Y hasta el momento no tenemos, como te digo, como la exactitud... ...porque después de eso, la verdad es que nosotros ni ganas de bajar.
0: Sí, nada. No, y, y pone, no. a lo
1: mejor, y sí, como te repito, o sea, los primeros tres, cuatro, cinco escalones todavía... ...pero era como de, ay, güey, mejor no. Sí, <ríe> la neta. No, nada, ¿no? no. Y era como el área en especial, ¿no? Eh, nosotros teníamos computación para esto, te recuerdo que... Una vez a la, a la semana o dos No recuerdo muy bien Pero bajamos en grupo O sea, nadie bajaba solo Y el último que se quedara era un pendejo mm -hmm. Y nunca dijimos esto a más gente Pero en cuanto salíamos a recreo O salíamos de esa clase Pero queríamos salir en bola Porque lo que vimos ahí Pues al menos no es, fue algo grato Que queríamos sí, claro. haber vuelto a vivir Esto yo no se lo platiqué a nadie Porque como te digo, o sea sí, situación claro. En ese momento preferí negar que aceptar será pues sí. partícipe de algo que no podía entender en ese momento. Y no tanto por mi edad. Sino porque es algo que de verdad. Si lo veo en retrospectiva a mi día de hoy. Sigo sin entender por qué sucedió. ¿Qué no. Y qué pasó. ¿no? Ajá. Sí. sí, pues fíjate. También ahí.
0: Eh, digo, para cerrar. Yo el, el último la última historia que te quería contar. Yo, la verdad a mí no me pasó nada. Pero en la universidad. Yo estuve en la UTEC. Uh -huh. en, es una universidad aquí en Guadalajara Que está eh, Del lado de Cerca de la colonia Atlas Por Eros Ferrocarrileros y Washington Entonces en ese lugar eh, Antes era una, Un laboratorio uh -huh. Creo que se llamaba si no me recuerdo Laboratorios Alfa eh, no, no recuerdo bien Pero el caso que Este laboratorio cerró porque hubo una explosión uh
1: -huh.
0: Digo, un, un accidente, ¿no? Eh, tipo, eh, no sé si decir típico, pero es pues un accidente que pasa en un laboratorio, ¿no? Entonces explota, pues hubo mucha gente que, que falleció la, lamentablemente y entre ellos se cuenta que falleció eh, una niña que era hija de, de los dueños. Eh, fallece ahí, pues ahí estaba de visita, le toca la mala suerte y fallece. Entonces, tiempo después, pues el, el, el dueño queda muy, muy dañado, muy, muy triste y decide vender el terreno. ...lo tumban, lo compra... ...esta universidad que te digo que es LUTEC... ...y empieza... ...pues empieza a ser un campus... A ...ese campus pues... Eh, ...llevan carreras como la de psicología... ...nutrición, cultura física y deporte... ...que era en la que yo estaba, QFB... ...y en fin, ¿no? Era, era un lugar grande... ...de hecho ahorita ya creció un más... Eh, ...había edificios... Eh, eh, ...en cuanto tú entrabas... Eh, ...a tu mano izquierda... ...estaban los edificios de los salones... Y a tu mano derecha estaban los, las oficinas de eh, control escolar Las oficinas de control escolar fueron las primeras que se terminaron Y fue, en teor eh, bueno, se dice que donde, sobre donde están esos edificios Es donde fue la explosión Entonces estos edificios son el A y el B Así, así los tienen catalogados Entonces desde el que se abrió la, la universidad Mi hermana me contaba, ella trabajaba ahí también Que se decía que se veía un señor de intendencia Ajá trapeando, barriando, pero con el uniforme de, de los laboratorios. Y también se decía que se veía una niña en las, en las escaleras y, y en un elevador, no recuerdo. Entonces, bueno, lo que sí me queda clarísimo es que mucha gente que le tocaba el turno nocturno, que el turno nocturno no era tan tarde, realmente era como de 8 a 10 de la noche, 11, eh, rotaba mucho el personal. Sí. Y se decía que era por porque les había tocado o ver a la niña, o escuchar las canicas, o, o la pelota, o cosas por el estilo. Y lo que también eso sí me consta, eh, recuerdo mucho un Halloween, precisamente, ah, hubo un... Años atrás. Sí, varios años atrás, este curiosamente era Halloween, sucedió un, un, un suceso bastante lamentable aquí en Guadalajara, que bueno... Pues, empezaron a quitar a los a los vendedores ambulantes del centro entonces se hizo una tipo manifestación pero terminó mal donde incendiaron un oxo hicieron un despapaya entonces aquí en guadalajara también ya hemos dicho que en halloween pues se pone medio caótico el asunto y quitan el transporte público
1: Sí, a partir de las 9 eh, no, no muchas antes a las 5
0: y bueno, entonces ese día pues hubo mucha gente que no, no asistió a la escuela, tanto alumnos como maestro Pero a nosotros nos tocó la típica maestra de que a mí no me importa nada, yo les voy a dar su clase Y esa clase era a las 8 de la noche, porque habla de, de fregar, ¿no? Entonces llega y nos dice, y si no hay falta, eh, perdón, y si no hay nadie les voy a poner una falta general y no sé qué Pues, pues ahí están estos muchachitos responsables quedándose nos quedamos a terminar la clase Nos salimos, había menos gente de lo que había Comúnmente, y lo que sí Sí me consta era que No sé si por el hecho de ser una escuela Y que guardaba muchos ecos, mucha energía Sí se alcanzaba A percibir eh, Pues eso, ecos ecos uh -huh. Que parecían voces o, o te ibas caminando por uno de los pasillos que son muy largos Y pareciera Que había gente dentro de los salones O detrás de ti, cuando pues ya éramos Los, los últimos que nos quedamos y pues la verdad es que nos salimos en friega ¿no? No, no quisimos averiguar nada Yo sí me acordaba de, la, de lo que se contaba Pero no le quise dar importancia entonces, pues, bueno, no, no sé qué pasa en las escuelas, que ya ves que todas las escuelas eran panteones, ¿verdad?
1: panteones <risa> sí. lugares, recintos... Sí. Exacto, eh, en el baño se parece una niña... O inclusive algunas, este, casas que eran como para rituales o sectas... O sí, eso, sectas, entonces... Todo, 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 un cotorro sí. muy bizarro, ¿eh? Exacto, pero pues lo,
0: lo, lo cierto es que, eh, mira, las escuelas sí guardan, pues, bastante, yo creo que energía por... Por recantar. el mismo de hecho de que está gente todo el día pasando, no, caminando, todo jugando, cantidad, gritando.
1: Porque pues, es un centro bastante amplio que tú compartes.
0: Entonces, pues sí, sí se sentía algo, algo medio raro ya entrar a la noche. Pues bueno amigos, este con esto cerramos, nos alargamos un poquito, pero espero que les haya gustado, si llegaron hasta acá, eh, pues muchas gracias, espero que nos os ayuden compartiendo. Eso nos ayuda para hacer más, más contenido de este. Síganos en YouTube, estamos como el Canto del Sensontle PDT. En Spotify, como el Canto del Sensontle. Y por las redes sociales, eh, estamos en Facebook como el Canto del Sensontle Podcast. Por ahí nos pueden escribir, contar sus historias, algún, algún tema que quieran que, 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 que toquemos. O, como dice Jairo, sus sucesos. Y en fin, pues tra estaremos trayendo más material, tanto de este como de hechos históricos. Y, pues,
1: muchas gracias, Jero, por estar de nuevo con nosotros. Gracias a ti, Jandro. Este, por ahí anda. Todavía traemos pendientes otras historias que ya habrá tiempo, amigo.
0: Exacto, sí. Así que estén al pendiente. Y, pues, nada. Les deseo lo mejor. Cualquier cosa que estén haciendo, buena vibra. Les mando un abrazo. Y hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Mm -hmm.